0: e os comentários que farei são do padre Mike Schmitz, com alguns acréscimos dos cadernos de estudo bíblico do Scott Hahn e do Kurt Smith Hoje iremos ler Gênesis capítulo 1 e 2, e também o Salmo de Davi que fala da criação, que na Bíblia Ave Maria é o Salmo 18. Vamos ao dia de hoje. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Deus disse, faça-se um firmamento entre as águas e separe ele umas das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquelas que estavam por cima, e assim se fez. Deus chamou o firmamento céu. Sobreveio à tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Deus disse que as águas que estão debaixo do céu se juntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou ao elemento árido terra e ao ajuntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. Deus disse Produz a terra plantas, ervas, que contenham semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, e o fruto contenha a sua semente. E assim foi feito. A terra produziu plantas, ervas que contêm sementes segundo a sua espécie, e árvores que produzem fruto segundo a sua espécie, contendo fruto a sua semente. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio à tarde e depois amanhã manhã. Foi o terceiro dia. Deus disse, façam-se luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite. Que sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos. E resplandeçam no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite. E fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento do céu para que iluminassem a terra, presidissem o dia e a noite e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quarto dia. Deus disse, polulem as águas de uma multidão de seres vivos e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas, segundo a sua espécie. E todas as aves, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o quinto dia. Deus disse, produz a terra seres vivos segundo a sua espécie. Animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, e da mesma forma todos os animais, que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos. Enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: Eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, a tudo o que se arrasta sobre a terra, e em quem haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era bom. Sobreveio à tarde e depois a manhã. Foi o sexto dia. Assim foram concluídos o céu, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Tal é a história da criação do céu e da terra. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e o céu, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos, e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos. Porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que a cultivasse, mas subia da terra um vapor que regava toda a sua superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhes nas narinas o sopro da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do Oriente, e colocou nele o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda a sorte de árvores de aspecto agradável e de frutos bons para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e dividia-se em seguida em quatro braços. O nome do primeiro é Fison, e é aquele que controla toda a região de Évila, onde se encontra o ouro. O ouro dessa região é puro, encontra-se ali também o bidélio e a pedra de Onix. O nome do segundo rio é Jeon, e é aquele que contorna toda a região de Cut. O nome do terceiro rio é Tigre, que corre ao oriente da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar o solo e o guardar. Deu-lhe este preceito. Podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, Morrerás indubitavelmente. O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe um auxiliar que lhe seja adequada. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves do céu, levou-os ao homem, para ver como ele os havia de chamar. E todo nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves do céu e a todos os animais do campo, mas não se achava para ele uma auxiliar que lhe fosse adequada. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem. O osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher porque foi tomada do homem. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à mulher. E já não são mais que uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Salmo 18 Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Narram os céus à glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O dia ao outro transmite essa mensagem, e uma noite a outra a repete. Não é uma língua nem são palavras, cujo sentido não se perceba, porque por toda a terra se espalha o seu ruído, e até os confins do mundo a sua voz. Aí armou Deus para o sol uma tenda. E este, qual esposo que sai do seu tálamo, exulta como um gigante, a percorrer seu caminho Sai de um extremo do céu E no outro termina o seu curso Nada se furta ao seu calor A lei do Senhor é perfeita Reconforta a alma A ordem do Senhor é segura Instrui o simples Os preceitos do Senhor são retos Deleitam o coração O mandamento do Senhor é luminoso Esclarece os olhos O temor do Senhor é puro subsiste eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos igualmente justos. Mais desejáveis que o ouro, que uma barra de ouro fino. Mais doces que o mel, que o puro mel dos favos. Ainda que vosso servo neles atente, guardando-os com todo cuidado. Quem pode, entretanto, ver as próprias faltas? Purificai-me das que me são ocultas. Preservai também vosso servo do orgulho. Não domine ele sobre mim. Então serei íntegro e limpo de falta grave. Aceitai as palavras de meus lábios e os pensamentos de meu coração. Na vossa presença, Senhor, minha rocha e meu Redentor. Muito bem, tendo lido os capítulos 1 e 2 de Gênesis, vamos aos comentários do padre Mike Schmitz. Ele nos diz o seguinte, que se nós entendermos de maneira errada esse primeiro e segundo capítulo e os demais capítulos do Gênesis, Entenderemos errado todo o resto da história. A trajetória do mundo, a história da salvação, a história da civilização ocidental. Todas essas histórias são baseadas na singularidade desses dois capítulos. E aí você pode pensar, mas eu ouvi falar que existem outras descrições sobre a criação do mundo, lá no Oriente Médio, na Mesopotâmia, e você não está errado. Essas histórias existem, mas o capítulo 1 do Gênesis é único quando se trata de todas as histórias da criação conhecidas pelos seres humanos. Se você lê qualquer uma das histórias da criação do Antigo Oriente Médio, elas são sempre uma criação nascida da violência, nascida da dominação sexual ou mesmo apenas do ato sexual. Basicamente, vai ser através desses meios. É sempre, aqui está o Deus dos deuses que destrói tudo, destrói os outros deuses e a partir dessa destruição, cria-se o um mundo. Ou que domina sexualmente o outro, manipula sexualmente, e aí dá a luz ao mundo. O que nós ouvimos no capítulo 1 do Gênesis é que no começo Deus criou, e essa palavra criar em hebraica significa simplesmente criação do nada. Ele simplesmente criou. E tem algo no Catecismo que diz sobre isso lá no prólogo, porque enquanto todas as outras histórias da criação dizem que chegamos a existir por meio da destruição, da violência, do sexo, no entanto, nessa história da criação do Gênesis, Deus revelou ao povo judeu puramente pela sua bondade. E o Catecismo diz o seguinte, Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, num desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para o tornar participante da sua vida bem-aventurada. E essa é apenas uma frase. É praticamente a primeira frase de todo o Catecismo. Que Deus infinitamente perfeito e abençoado, que não era solitário e não estava se perguntando o que fazer com o seu tempo. Na verdade, aquelas outras histórias da criação, esses outros mitos, dizem que Deus criou os seres humanos para serem escravos, porque os deuses não querem ter trabalho. Trabalhar está abaixo deles. E, portanto, eles criam seres humanos para serem seus escravos ou para brincar com eles para simplesmente ser entretenimento. É, e o que a Catecismo afirma, e que a Bíblia também afirma, é que Deus é infinitamente perfeito e abençoado. Ele não precisava de ninguém para trabalhar por ele. Em um plano de bondade certo, ele criou livremente o homem, o ser humano para fazer participar de sua própria vida abençoada. Ele não nos criou para sermos entretenimento. Ele não nos criou para sermos seus peões. Ele não nos criou para sermos seus escravos. Na verdade, é, pensem em como isso é incrível. É, no capítulo do Gênesis, que diz que ele nos criou a sua imagem e semelhança. Nós, homens e mulheres, ele nos criou a sua imagem e semelhança. Sabe que não existe, literalmente não existe nenhuma outra religião, nenhuma outra cosmovisão que acredita que todos os seres humanos são criados à imagem e semelhança de Deus. Exceto pela judaico-cristã. Daí é onde vem... A ideia de que os seres humanos têm uma dignidade. É aí que está a sua fonte. E é por isso que precisamos enfatizar tanto essa importância do Gênesis, desse início, capítulo 1 e capítulo 2. Porque ele estabelece de onde os seres humanos obtêm sua dignidade. Eles não obtêm a força, não vem do seu próprio modelo de beleza, sua concepção de sabedoria. É, nós não conseguimos de outra fonte, além do fato de que todo ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Que tanto o homem como a mulher são feitos à imagem e semelhança de Deus. É notável que fomos criados, como diz o Catecismo, para compartilhar de fato a própria vida de Deus. É, como foi mencionado das outras criações dos mitos, os deuses queriam os seres humanos para o seu entretenimento, para serem seus escravos. Mas, no entanto, o que vemos nessa primeira história da criação? Nós vemos um Deus trabalhando. Deus é o Criador. E então, quando Ele coloca um homem ou uma mulher no Jardim do Éden o que é que ele faz o que é que ele nos manda fazer ele nos cria para três propostas trabalho lazer e amor Deus diz que parte do que faz o homem o que faz do homem gostar dele é o fato de poder trabalhar com ele o o que faz do homem gostar de Deus é o fato de poder trabalhar como Deus trabalhou obviamente a gente vai ver isso depois é, o trabalho ele acabou ficando distorcido por causa do pecado. Mas a intenção original de Deus para nós é que Ele nos fez para o trabalho, mas também nos fez para o lazer. No sétimo dia, Deus descansou e Ele nos manda finalmente descansar. Assim, Ele nos fez para o trabalho, para o lazer e para o amor. Como Deus deixa isso muito claro no Gênesis capítulo 1 e 2? Né? Uma das coisas que sabemos, também é bom ressaltar, é que Gênesis 1 e 2 são dois relatos diferentes do mesmo evento. Exatamente como Deus é, criando o universo e os seres humanos. Esse capítulo 1 é o macroevento e o capítulo 2 é o microevento. É como dar um zoom no primeiro homem e na primeira mulher. Uma das coisas que reconhecemos também é que esse evento, no capítulo de Gênesis, não precisa ser interpretado literalmente. Historicamente, literalmente aconteceu, mas é contado de tal forma que é tão profunda que é profundamente poético e revelador. Por exemplo, nós temos seis dias de criação, e se formos interpretar, interpretar literalmente, vamos acabar nos, perdemos, nos perdendo. Porque no primeiro dia, Deus diz, haja luz, e Ele separa a luz da escuridão. A luz chama de dia, a escuridão chama de noite. Mas só no quarto dia é que vemos Deus finalmente criar o sol, as estrelas e a lua. Então percebemos que não haveria dia e noite, a menos que houvesse sol, estrelas e lua a menos que houvesse um propósito para como o autor sagrado colocou isso. O, o que o autor estava contando. O primeiro dia é luz e o terceiro dia é o que rege a luz e as trevas, o sol, as estrelas e a lua. O segundo dia é a água e o céu e o dia cinco é o que governa a água e o que voa. O terceiro dia foi a terra e o sexto dia o que governa a terra, o homem. A humanidade que tem domínio sobre tudo o que existe na terra. Portanto, você vê que isso não deve ser entendido literalmente, mas pode entender de forma verdadeira. Essa macro-perspectiva também atende à micro-perspectiva do capítulo 2 de Gênesis, que Deus fez os seres humanos para trabalhar, para o lazer, e então em Gênesis 2 nós temos o amor. Como Deus diz que não é bom para o homem ficar sozinho, ele faz uma auxiliar para ele e apenas reconhecendo com profundamente este termo auxiliar que Deus usa é, é importante porque o termo utilizado esse termo para auxiliar utilizado, ele não significa a mulher como inferior, mas apenas uma companheira de ajuda e pode significar algo até mais profundo porque o termo usado, esse auxiliar ele é usado na sua forma original, 21 vezes durante o antigo testamento e 19 dessas 21 é usado em referência a Deus. O mesmo termo utilizado para Eva é utilizado para Deus, 19 vezes de 21 no Antigo Testamento. Deus é o nosso auxiliar. Então, quando Deus cria Eva, Ele não está criando alguém abaixo do padrão. Existe uma espécie de poema que diz que é, quando Deus tirou Eva de Adão, Ele não tirou ela da sua cabeça para dominar, nem de seus pés para ser pisada. Ele a tirou de seu lado para andar com Ele debaixo do seu braço, para ser protegida por ele e de perto do seu coração, para ser amada por ele. E isso é o que nós vemos em Gênesis capítulo 2. Ele olha para ela e diz que finalmente, Adão olha para ela e diz, finalmente, osso de meus ossos, carne de minha carne. Esse é o motivo porque o homem deixa o seu pai e sua mãe e se apegam à sua mulher. Então essa é a palavra-chave, é um mistério é a chave da descrição que não podemos nem começar a entender. E aí termina dizendo que o homem e a mulher estavam nus e ainda assim não sentiram vergonha. Porque Deus, quando ele fez este mundo, ele fez absolutamente bom. E é isso que nós terminamos no Gênesis capítulo 1 e 2 hoje. Também Scott Han e Kurt Smith nesse final interpretam... É, explicam que essa nudez que não incomoda do homem e da mulher era também porque ainda não havia a perversidade sexual dentro do homem. Essa é a história da criação de Deus, e amanhã vamos dando continuidade a isso. Porque ainda temos que entender que nós vivemos em um mundo bom, mas vamos descobrir que é um mundo bom que começou a dar errado, um mundo bom que foi quebrado. Essa será a nossa caminhada de aprofundamento na Palavra de Deus. Conte comigo e com minhas orações. Deus abençoe você.